0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Hypnotic von Robert Rodriguez. Dieser Film hat grauenhaft schlechte Kritiken erhalten. Er ist an den amerikanischen Kinokassen gefloppt. Dennoch kann man ihn nun in den deutschen Kinos sehen. Und es scheint ein lachhaftes Unterfangen zu sein, diesen Film mit Christopher Nolans Inception zu vergleichen. Aber ein Vergleich bietet sich vielleicht dennoch an. Zunächst aber muss man abstrahieren und sagen, was vergleichen wir hier? Natürlich nicht die schauspielerischen Leistungen. Ganz klar ist, wenn man Ben Affleck neben Leonardo DiCaprio stellt, die Entscheidung nicht schwer äh, hinzukommt noch, dass Ben Affleck in diesem Film sich entschieden hat, nun wirklich gar nichts mehr mit seinem Gesicht zu tun, sondern dieses Gesicht eigentlich nur 90 Minuten lang durch den Film zu schleppen. Und auch das ist ein Unterschied zu Inception. Ja, dieser Film ist fast eine Stunde kürzer und diese Kürze bekommt dem Film gut, wenngleich ja doch dieser Inception ein bisschen zu lang ist, ein bisschen überbordend. Ja, dieser Film hat eine Schwerfälligkeit, über die noch zu sprechen ist. Aber bleiben wir zunächst einmal bei Hypnotik. Die Handlung ist durchaus kompliziert. Ben Affleck spielt Detective Danny Rook. Er ist traumatisiert, ist bei einer Psychotherapeutin, die ihm helfen soll, sich an alle Einzelheiten zu erinnern. Als Dannys kleine Tochter auf einem Spielplatz entführt wurde, er aber verträumt auf der Parkbank saß und für einen Moment nicht aufgepasst hat. Seine Erinnerungen aber bleiben schemenhaft. In der nächsten Szene sehen wir, wie Danny seinen Arbeitstag beginnt. Gleich muss er zu einem Einsatz, da es einen Hinweis gibt, dass eine Bank ausgeraubt werden soll. Und an diesem Tatort erscheint tatsächlich ein sehr rätselhafter Mann, gespielt von William Fichtner, der diesen Überfall leitet und lenkt. Er muss nur mit dem Wachpersonal, den Polizisten, den Bankangestellten ein paar Worte wechseln, ein paar Worte sagen und schon gehorchen sie ihm. Für den Detective Danny ist völlig klar, was hier passiert. Alle stecken unter einer Decke, das ist wohl ein großes Komplott. Aber es stellt sich dann später heraus, nein, dieser Mann hypnotisiert die Menschen. In wenigen Sekunden macht er sie gefügig. Und es gibt auch eine Verbindung zu Dannys Tochter. Dieser Herr weiß Bescheid. Er möchte ein Foto von dieser Tochter haben. Er ist völlig unterrichtet über diesen Fall. Und Danny bekommt es mit der Angst zu tun. Eine Wahrsagerin, gespielt von Alice Braga, erklärt ihm, was eigentlich Sache ist. Der Fremde gehört zu den den sogenannten Hypnotics, die im Auftrag der Regierung arbeiteten, jetzt aber immer mehr auf eigene Rechnung agieren. Bald müssen Danny und diese Mentalistin gemeinsam fliehen und sie begeben sich selbstredend auch auf die Suche nach der Tochter. Der Film dauert mit 94 Minuten nicht besonders lang. Rodriguez entwickelt auch keine großen Erzählbögen. Schnell und schmutzig wird die Handlung vorangetrieben. Hypnotik wirkt über weite Strecken wie ein B-Movie, auch wenn der Film 65 Millionen Dollar Budget verschlungen hat. Aber es ist auch gar nicht schlimm, dass dieser Film so schnell erzählt ist, dass da so eins ans andere gereiht wird, denn wir stellen auch hier die große Frage, die in Inception aufgetan wird, eine Frage von Blockbuster-Format, nämlich was ist real? Das Kino und die Hypnose gehören zusammen. Wenn wir etwa an die 20 jahre denken, an Robert Wienes, das Kabinett des Dr. Caligari, wo der Hypnotiseur Caligari sich eines Schlafwandlers bedient oder denken wir an Fritz Langs, Dr. Mabuse. Auch er hypnotisiert ebenfalls Menschen, damit sie seine Dienste ausführen. Und dass die Hypnose und das Kino so gut zusammengehen, liegt auch daran, dass das Kino eine unglaubliche Wirkung auf die Zuschauer hat. Ja, wir sagen ja manchmal, wir waren wie hypnotisiert, saßen wir da und wussten gar nicht mehr, wo wir sind, haben Zeit und Raum vergessen. Das heißt, diese Wirkmacht des Kinos Kinos. die spiegelt sich dann auch in den Geschichten, die das Kino erzählt, wieder. Nun, haben wir es in diesem Film Hypnotik auch noch mit anderen filmischen Referenzen zu tun. So beispielsweise gibt es eine sehr eindrucksvolle Szene, in der Danny in einem Hotelzimmer wartet. Die Wahrsagerin ist gerade im Bad, äh, sich am Duschen und eine Musik ertönt dort, die an Vertigo erinnert. Auch die Lichtstimmung ist eine ganz ähnliche, wenn Scotty auf äh, Judy wartet, wie sie wieder als Madeleine verwandelt aus dem Zimmer tritt und dann greift er zu einer Schere, möglicherweise ist auch er schon längst nicht mehr er selbst, sondern wird gesteuert von einer anderen Person, greift zu einer Schere und möchte am liebsten ins Badezimmer stürzen, um dort die Wahrsagerin umzubringen und wenn man sich das ansieht, denkt man selbstredend an Hitchcocks Psycho und hier geht es ja dann zweimal um imaginierte Frauen, einmal um Madeleine und um die Mutter von Norman Bates. Aber die Parallele, die besonders naheliegend ist, ist selbstverständlich die zu Inception. Auch weil hier in Hypnotik ein paar Mal der Raum, die Landschaft, die Stadt gefaltet wird, wie wir das bei Christopher Nolan in Form vollendeter Schönheit erleben können. In Inception hören wir auch, dass nichts so ansteckend und wirksam ist wie ein Gedanke und vielleicht haben wir genau diesen Gedanken noch gar nicht richtig in uns eindringen lassen, noch gar nicht richtig verstanden, was er eigentlich meint. Ist dieser Gedanke erst einmal im Kopf, dann kann man wirklich alles verändern, die Welt verändern. Und Christopher Nolan gibt sich dann alle Mühe, von Architekten zu erzählen, Architekten des Traums. Auch darf man den Traum äh, nicht aus der Erinnerung aufbauen. Sonst äh, kann es passieren, dass man den Bezug zur Realität verliert. Ja, in diesem Film muss viel erläutert werden. Ein Totem versichert, ob man sich in einem Traum befindet oder nicht. Das Totem ist so etwas wie das philosophische Ding an sich. Wir haben es hier mit einem Konzeptfilm zu tun, der bei allem Respekt vor Christopher Nolan doch mitunter sehr, sehr beschwerlich ist. Auf mehreren Levels ist das angelegt. Und ja, es gibt beeindruckende Szenen wie die im Schnee, die gefaltete Stadt natürlich, aber auch wenn in den Innenräumen an den Wänden hochgegangen wird. Aber sieht man sich den Film zwei, dreimal an, dann merkt man doch auch, wie sehr wir es hier mit einem Konstrukt zu tun haben, dass ein bisschen das Filmische einengt. Ganz anders ist es dann in Tenet oder in Interstellar, wo wir es zwar auch mit Konzepten zu tun haben, aber das Filmische überwiegt, beziehungsweise das, was filmisch passiert, wie ausagiert wird, das ist dann plötzlich das Konzept. Und man braucht nicht nur Erklärung und Erklärung wir sind vielmehr dann im filmischen angekommen als das in Inception der Fall ist auch hat die labyrinthische Struktur die Inception in Inception angelegt ist natürlich das Problem, dass wir dramaturgisch in ein eben solches Labyrinth geraten und uns irgendwann fragen, ist es überhaupt noch sinnvoll zu wissen, was ist real und was ist Traum? Ist das nicht irgendwann eine reine Sophisterei? Was in Inception und Hypnotic verbindet, ist, dass beide Filme unglaublich viel erklären müssen. In Inception wird das ja auch sehr explizit gemacht, eben durch diese labyrinthische Struktur. In Hypnotic hat man es eher mit einer Matroschka zu tun, die mal zusammengebaut wird und äh, dann wieder aufgeschraubt wird. Der Vorteil von Hypnotic liegt aber darin, dass Robert Rodriguez eine unglaubliche erzählerische Effizienz an den Tag legt. Man könnte das auch als Schlampigkeit aufführen, aber vielleicht erkennt man hier auch noch einmal eine besondere Qualität des B-Movies. Und letztlich ist es ein B-Movie, dass man vielleicht nicht äh, das ganz große Modell liefern will, sondern vielleicht einfach mal das ein oder andere, passieren lässt. Und so ergeben sich Assoziationsräume, mindestens genauso viele wie in Inception, aber in weniger Zeit. Denn es gibt da einen Plot-Twist, der an dieser Stelle verraten werden muss. Denn natürlich ist das, was wir da lange Zeit gesehen haben, nicht die Realität. Wir haben quasi auch durch die Augen des Hypnoti Hypnotisierten geblickt, nämlich durch Dannys Augen. Er ist hypnotisiert, er soll eigentlich diese Division zur Tochter führen, denn diese Tochter, die wurde von ihm versteckt und diese Tochter hat eine unglaubliche Macht. Eigentlich befindet sich dieser Danny an einem Filmset. Oder zumindest ist es eine Kulissenstadt und vor seinen Augen, wenn er hypnotisiert ist, bildet sich eine Wirklichkeit wie mit CGI, wie das also, was Christopher Nolan letztendlich auch entstehen lässt, aber das ist nicht die Realität im eigentlichen Sinne. Das heißt, die Frage stellt sich, was ist denn eigentlich hier real und wo führt uns diese Geschichte hin, wenn wir erkennen, wir haben es mit einem Subjekt zu tun, das eigentlich eine Mission erfüllen soll, wie der Willen, nämlich diese Division hinbringen zu der Tochter, die über noch größere hypnotische Kräfte verfügt und hat man diese Tochter erst einmal in der Hand, dann könnte man in ganz großem Stile manipulieren. Bislang so erfährt man, ist die Division eher in der Kriminalität zu Hause, ein bisschen werden Fake News gestreut. Das wird nur angedeutet, das zeigt auch, wie schmutzig schnell erzählt dieser Film ist. Man gibt sich gar nicht die Mühe, das große auszubuchstabieren, aber es ist ja dennoch da und gibt uns zu denken, zum Beispiel, wenn wir das Thema öffentliche Meinung aufgreifen. Wenn wir hier jemanden sehen, bei dem doch alles am Ende eingebildet ist, alles sich als Illusionstheater entpuppt und Danny selbst erst spät merkt, dass er da hineingeraten ist und dass er irgendwie es versuchen muss, obwohl er in der Hypnose sich befindet, dem Konstrukt zu entkommen. Das ist zugegebenermaßen sehr hemdsärmlich erzählt, aber es hat doch vielleicht zu Inception den Vorteil, dass man gerade deshalb äh, sich gar nicht so die große Mühe eines Weltbilds äh, zu konstruieren bemühen muss, dass man gar nicht versuchen muss, jetzt hier äh, die ganze Welt zu erklären, aber vielleicht kann man diesen Film eher allegorisch lesen mit Bezug auf das, was mit uns alltäglich doch passiert, wenn wir zum Beispiel uns mit den angeblich großen Themen unserer Zeit beschäftigen. Inwieweit sind wir da hypnotisiert? Inwieweit werden wir manipuliert? Zwischenzeitlich ist ja auch in diesem Film unklar, wer ist eigentlich Täter? Wer ist Opfer? Ganz so wie das im Film Noir üblich ist. Wie bekommt nun man diesen Danny in eine gewisse Richtung delegiert, nämlich hin zu der Tochter. Das ist ja das, was die Division mit ihm vorhat. Und das erinnert uns selbstredend daran, was immer wieder versucht wird, zum Beispiel bei Wahlkämpfen, wie schafft man es, dass gewisse Wähler, die noch unschlüssig sind, so genatscht werden, zum Beispiel über Facebook, dass sie sich für diese oder jene Partei entscheiden. Man macht dort Abete. Man guckt, welche Farben in den Kampagnen am besten funktionieren, welche Interessen es gibt und wie gelingt es eigentlich, dort eine Hypnose herzustellen. Das ist etwas, was einem dann unwillkürlich einfällt, wenn man sich diesen Film ansieht. Danny soll die Hypnotics zur Tochter führen. Und zugleich versucht er mit seinem Denken der Totalität dieses Konstrukts zu entkommen. Und er versucht es wieder und wieder, wie die Division es wieder und wieder versucht. Wir sind also hier auch in einem täglich Murmeltier-Szenario angekommen. Es gibt mehrere Versuche, aber auch das lässt nochmal einen allegorischen Schluss zu, nämlich befinden wir uns nicht auch tatsächlich in so einem äh, Murmeltier-Habitus, wenn wir jeden Tag wieder aufs Neue dem Doomscrolling verfallen, wenn wir also die sozialen Medien wieder und wieder durchblättern. Hypnotik ist kein starker Film, äh, zweifellos, aber die Gedanken, die er uns anbietet, die sollten wir weiter verfolgen. Wir erleben hier einen Menschen, der nicht äh, physisch eingesperrt ist, sondern dessen Gedanken ein Gefängnis gebildet haben. Die interessante Frage lautet nun, inwieweit sind wir Gefangene unserer Weltbilder und wer sind die Hypnotiseure? Die Antwort auf die letzte Frage könnte man geben, indem man auf die Massenmedien verweist und auf die Internetplattformen. Man sollte es sich mit einer Medienschelte nicht so einfach machen, deswegen sollte man klar machen. Es gibt auch eine Verantwortung des Subjekts, sich zum Beispiel vielseitig zu informieren und in einen kritischen Reflexionsprozess einzutreten. Wenn man aber sich nur auf ein paar Quellen immer bezieht und wenn man sich gerade durch die algorithmische Gewalt immer mehr von dem einen Thema, das einen triggert, in Gefangenschaft nehmen lässt, dann ist man tatsächlich auch irgendwann in einem Konstrukt gefangen, wie es Danny ist. Wenn man beispielsweise tagtäglich die Bildzeitung liest, dann hat man den Eindruck, die Realität gestaltet sich so, dass dort draußen ein unglaublicher Bürgerkrieg droht, dass wir eigentlich nirgends mehr hingehen können, weder ins Freibad noch auf irgendeinen öffentlichen Platz. Wenn man sich tagsüber bei Twitter auffällt, hat man den Eindruck, wir sind in einem unerbittlichen Kulturkampf, der gekämpft werden muss und irgendjemand wird schon den Sieg davontragen, aber das ist das Einzige, was eigentlich zählt. Und wenn man wiederum zu Instagram geht, hat man den Eindruck, dass es eigentlich nur Reiche oder Schöne oder Reiche und Schöne gibt. Die politischen Debatten, die eigentlich wichtig wären, die finden kaum statt, sondern man kämpft tatsächlich hauptsächlich auf Nebenschauplätzen. Nun ist es so, dass die Politik, sieht man einmal von der Lokalpolitik ab, immer massenmedial vermittelt ist. Wir bekommen gar kein anderes Bild, wir können kein anderes bekommen. Das hängt mit der Komplexität der Gesellschaft zusammen, aber auch damit, dass wir einfach sehr viele sind, zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland. Aber was ist denn nun die Realität? Ist es der Kulturkampf? Ist es die Debatte um Freibäder? Was ist zum Beispiel die die ökonomische Realität. So fällt doch auf, dass diese äh, meistens dethematisiert wird, beziehungsweise dass anderes äh, diese äh, Themen überdeckt. Es ist, äh, wie wir eigentlich in Hypnotik eine Kulissenstadt vorfinden, aber diese Kulissen werden dann überdeckt mit diesen CGI-Bildern, mit den äh, hypnotisierten Bildern, die Danny sieht. Denn die ökonomische Realität, also die harten Kulissen, die wir eigentlich sehen müssten, ist, äh, dass ein Viertel der Arbeitenden unter 14 Euro die Stunde verdienen. Und neuerdings äh, wissen wir auch wieder vom IFO-Institut äh, und einer Studie, dass die Mittelschicht weiter schrumpft, äh, wenngleich auch dies schon fast ein hypnotischer Begriff ist, Mittelschicht. Denn diese beginnt laut IFO-Institut bei etwa 1400 Euro netto im Monat. Äh, bei diesem Betrag sollte schon klar sein, dass das mit Mittelschicht wenig zu tun hat, weil damit schon eine Miete zu bezahlen in einer Stadt geradezu Unmöglich ist. Das ist also die Welt dahinter, hinter den Kulturkämpfen und all dem. Und wie sehr alles von dem Kulturkampf regelrecht verseucht ist, sehen wir, dass selbst ein Film wie Oppenheimer äh, fast nur noch mit der Brille des Kulturkampfes gesehen werden kann. Wir müssen also von mehreren Realitäten sprechen: von einer Twitter-Realität, von einer Bildzeitungsrealität, einer Insta-Realität. Was ist aber jetzt die öffentliche Meinung? Nun, die öffentliche Meinung setzt sich zusammen aus vielem, aber es gibt immer so etwas wie eine vorherrschende Meinung oder sehr häufig gibt es eine sehr dominante Meinung. Der Philosoph Antonio Gramsci schreibt in seinem siebten Gefängnisheft Folgendes. Was öffentliche Meinung genannt wird, ist aufs engste mit der politischen Hegemonie verknüpft. Es ist nämlich der Berührungspunkt zwischen der Zivilgesellschaft und der politischen Gesellschaft, zwischen dem Konsens und der Gewalt. Der Staat schafft, wenn er eine wenig populäre Aktion starten will, vorübergehend vorbeugend die angemessene öffentliche Meinung. Das heißt, er organisiert und zentralisiert bestimmte Elemente der Zivilgesellschaft. Das ist im Prinzip die Aufgabe der Division, dass äh, nun äh, Leute auf Kurs gebracht werden, dass sie nicht nur die Türen zur Bank öffnen, sondern vielleicht auch andere Dinge tun. Dies ist etwas, was wir dann auch als einen Kampf um die öffentliche Meinung wahrnehmen. Also, äh, wer äh, trägt den Sieg davon Mit Dennis Tochter, die ganz mächtig im Handwerk der Hypnose sein soll, könnte man diesen Sieg davontragen und so eine Art Meinungsmonopol aufmachen. Gramsci schreibt über die Rolle der Skandalpresse und das meint dann heute den. Boulevardesken Journalismus ebenso wie Social Media und äh, den Elementen, die in jüngster Zeit die normale Steuerung der öffentlichen Meinung seitens der organisierten und durch klar umrissene Programme klar umrissenen Parteien gestört haben, sind in erster Linie die Skandalpresse und das Radio zu nennen. Sie geben die Möglichkeit, aus dem Stehgreif Ausbrüche von Panik oder falscher Begeisterung hervorzurufen, die zum Beispiel bei den Wahlen das Erreichen bestimmter Ziele erlauben. All dies ist mit der Art der Volkssouveränität verbunden, die alle drei, vier, fünf Jahre einmal ausgeübt wird. Es reicht, die ideologische oder besser emotionale Vorherrschaft an jenem bestimmten Tag zu haben, um über eine Mehrheit zu verfügen, die für drei, vier, fünf Jahre herrschen wird, auch wenn die Wählermasse, nachdem die Emotion verflogen ist, sich von ihrem legalen Ausdruck loslöst. Legales Land ist nicht gleich realem Land. Also auch hier wird ein Unterschied gemacht. Das ist nicht die Realität, aber durch äh, die massenmediale äh, Wirkmacht hat man mal kurz eine Realität dargestellt, äh, vorgestellt, ein Konstrukt entworfen, das aber dann ein reales oder man kann dann sagen legales äh, ähm, Resultat hat in dem Sinne, dass es eine Wahl gegeben hat und plötzlich ist da irgendjemand an die Macht gekommen, auch wenn dann längst die Emotion verflogen ist, wie Gramsci schreibt, ist aber tatsächlich diese politische Macht ja erst einmal dorthin gelegt worden. Und damit wird dann auch die Wirklichkeit bestimmt. Man kann sagen, die reale öffentliche Meinung ist vielleicht dann schon längst wieder eine andere. Die Emotionalisierung ist vergessen. Man hat aus Panik gewählt und nur wenige Tage genügen aber dann, in denen man diese Panik geschürt hat, um dann eine andere Macht herzustellen. Das heißt, die Hypnose muss gar nicht so lange anhalten. Gramsci beschreibt also hier eine Mischung aus Inception und Hypnose. Das massenmediale Konstrukt hat eine reale öffentliche Meinung geschaffen, die sich durch eine legale Wahl ausdrückt. Aber die Realität, die die öffentliche Meinung herstellte, war nur ein Konstrukt zwecks Machterlangung, ist dies einmal geglückt, ist nicht mehr die Frage, inwieweit das tatsächlich die Realität ist, es wirkt. Und natürlich könnte Robert Rodriguez das alles viel klarer ausarbeiten, könnte hier eine bestimmte Stoßrichtung äh, vornehmen. Allerdings bleibt er das schuldig. Und so ist Hypnotik sicherlich kein großer Film, aber vielleicht ein Film, der uns äh, aufgrund dieser realpolitischen Assoziationen, die es stelleweise in dem Film gibt, noch nochmal die Möglichkeit lässt, über die Hypnose, die wir eigentlich permanent selbst erfahren und der wir uns selbst aussetzen, neu nachzudenken. Das Problem ist, wie gesagt, die politische Realität da draußen, die gibt es nicht. Man kann nicht vor die Tür treten und sie dort finden, sondern sie ist medial vermittelt. Und so, wenn hier im Film es heißt, man muss das Kind bekommen, um die Zukunft bestimmen zu können, meint das natürlich auch die neuen Formen der Hypnose, die ausgeübt werden können. Denken wir nur daran, wie TikTok möglicherweise für solche hypnotischen Zustände sorgen kann. Nicht in dem Sinne, dass klare Fake-News- äh, ständig gesendet werden. Aber stellen wir uns einfach mal vor... TikTok zeigt in der Timeline vorwiegend, dass dort draußen Chaos ist, dass es den Leuten schlecht geht, dass man eigentlich verzweifeln sollte. Inwieweit ist das eigentlich eine Hypnose oder Inception, die so wirksam ist, dass dadurch dann auch wieder, weil man glaubt, dass tatsächlich die Realität draußen so ist, dass sich dadurch dann auch wieder die politische Macht verändert. Es ist leicht, über Hypnotik zu spotten, aber wir sollten nicht leugnen, dass wir dem Protagonisten in gewisser Weise sehr ähnlich sind. Auch wir schauen, aber sehen oft nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.